1: Volvemos a reencontrarnos aquí en el Festival del Mar del Plata, en este caso eh, por la presentación, 25 años después, de Farsa, en pantalla grande, eh, en Mar del Plata y eh, con público que quizás era la primera vez que lo veía ¿Cómo fue eh, después de las proyecciones? ¿Cómo fue el ida y vuelta? Que creo que eso es lo que tiene Mar del Plata.
0: Bien, la verdad que yo que sé, Plaga Zombie sigue funcionando. Es <ríe> como que no, no funciona la película. Yo ya, ya pasaron tantos años que uno ya es casi un espectador. ¿Viste? Es algo que lo hicieron unos nenes que vos ya no sos, no sé, pasaron tantas cosas que sos otra persona. Eh, y es redescubrir la película también para uno más como público, darse cuenta qué hiciste. Digamos, la verdad, a, a esa distancia ya lo podés ver más como público. Y es, nada, nos sorprende que todavía la película funcione, es divertida, digamos. Es una serie de gags con zombies y con gore, muy divertido. Yo creo, a los 25 minutos los personajes ya se están vistiendo de héroes y decís, ¿cómo van a sostener esto? <risa> que dura 70. Digo, yo la veía y yo decía, ¿cómo, ¿cómo se sostiene esto hasta el final? Eh, hoy en día laburo con guiones más estructurados, ¿viste? Entonces al, no sé, es que aparezca el héroe, no sé, como hasta los 40, 40 y pico. Eh, así que re bien. La gente pregunta, se copa, muchos que no lo habían visto. Eh, y más público de lo que esperábamos la verdad ¿eh? con Plaga Zombie tiene algo, que, va, esta, todo lo que es el cine argentino, que no tenés esa difusión tipo Hollywood, vos podés encontrarte en la sala con 3 o con 300 o con 3000 es, es un aleatorio total y nos sorprendimos que estaban llenas por lo menos ayer estaba lleno así que re bien
1: Bien, la película, eh, más allá de tener la cantidad de años que tiene, eh, eh, sufrió procesos en, esta, en estas décadas, queda como viejo, como muy a lo lejos decir décadas, y qué, qué, ¿qué versión se pudo ver en el festival?
0: Bueno, claro, la película la, la que grabamos en VHS, en NTSC, eso quiere decir que tiene, está, originalmente son 60 cuadros por segundo, tenés como esa fluidez de las novelas. Eh, la, la proyección que se hizo del 20 aniversario en el Cosmos no, en el Cosmos no, fue en el Gomont eh, ahí se proyectó esta versión a 60 cuadros por segundo eh, pero acá por una cuestión técnica del festival el máximo era la, lo que te banca el DCP así que pasamos la versión remasterizada es una remasterización que la hicimos en el 2001-2002 si no me equivoco que después la, la re le dimos una última mejoradita cuando salió en, ahora en, en Troma Now, que es el streaming de la productora Troma, los creadores del Vengador Tóxico. Para los que les gusta el cine de terror es legendaria. Así que ellos nos compraron las pelis y para que se vean bien, bien en las teles de hoy en día, porque la remasterización la habíamos hecho para DVD, para esa calidad, para esas teles de tubo de ese momento. Entonces hoy en día con estas teles 4K eh, cambia todo, tenés que volver a toquetearlo, pero básicamente es lo mismo. ...está ajustadito, no le agregamos dinosaurios caminando por atrás.
1: Nada, por efecto especial así, de, de, hecho por computadora, así que... ...bueno, lo clásico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves después de tanto tiempo en, en, en la pantalla grande, después de 25 años?
0: Yo qué sé, yo ya no soy el pibe ese. No sé, éramos unos nenes. La, la arrancamos a los 17 años, después cumplimos 18 entre medio... Fue un año y pico, eh, así que la terminamos a los 19, como que fue todo ese periodo, Pero las primeras escenas son unos nenes de, con todos granos, <ríe> casi vírgenes, que es lo que les contaba en la presentación, tipo que es algo que no se cuenta en el documental. Pero éramos unos loser totales en una época antes de Internet, donde no podías chamullarte una minita por eh, el Messenger o por... Eh, así que imagínate eh, Y en un barrio, en un pueblo, ahí en Aedo... Eh, toda esa energía virginal adolescente puesta en la pantalla <risa> es algo difícil de superar, es, es como un karma que tengo porque es muy... aunque tratas de hacer lo mismo no, nunca vas a tener esa frescura porque ya sos grande
1: y hablando de eso, hablando del el documental que presentó Camilo y, y Nick eh, contanos un poquito cómo, cómo fue también, eh, además de esta presentación acá en Mar del Plata de, de, de Plaga Zombie eh, bueno, eh, estar y ser parte de este documental que es parte de la historia del cine de género de Argentina
0: y bueno, a ver, Nicanor eh, Loretti somos amigos de hace muchos años nos conocimos en la facultad de cine y él aparece en las últimas escenas de Plaga Zombie de la primera y después estuvo en la segunda eh, y mantenimos, mantenimos una amistad todos los años todo el tiempo, la verdad, muy sincera él es muy cinéfilo así que más que todo hablamos de cine y de cómo hacer cine y cómo mejorar el proceso de realización con los recursos limitados de acá de Argentina. ¿no? Entonces, eso nos hace todo el tiempo tener un ida y vuelta, che, hay que mejorar esto, che, fíjate esto, che, fíjate tal persona que es buena, che, acá le pifiaste en esto, mejorate esto, lo mismo él. Eh, y en un momento le escribí una nota, eh, no me acuerdo, para eh, Screen Anarchy creo que es, un medio de difusión de cine de terror, sobre las plagas zombi, que, Viste que los Yankees tienen este, el mes de la herencia hispana, eh, ahí escribí una nota sobre las plagas zombie y se dio cuenta, che, acá hay bastante, es jugoso como para hacer un documental. Eh, y lo que está bueno es que la verdad que fueron tantos años, porque el documental arranca desde los primeros cortos que hicimos en el 90, 91, de ch muy chiquitos, y llega casi hasta la actualidad. Entonces por más de que va picando cada tema, medio por arriba porque no te da el tiempo, es, es interesante toda la historia, digamos, eh, que cuenta.
1: Bueno, y ahora el presente y el futuro, por supuesto, eh, ¿en qué está Pablo Párez eh, embarcado?
0: Ahora, a ver, terminamos el año pasado, a fines del año pasado, la película Pussy Cake, que mmm, fue una experiencia muy loca, porque la... Fue bastante duro hacer el proyecto porque la hicimos de, de forma independiente con, plat, con la, la guita que habíamos ganado de Netflix, vendiendo Daemonium, pero apuntando a hacer un producto comercial que no nos representaba al 100%. Fue, entonces fue un esfuerzo grande para hacer un producto eh, y cuando lo salimos a vender acá en Argentina se, nos cerraron todas las puertas. Fue durísimo. Eh, todos los, que, los contactos que creíamos tener, nada, silencio. Eh. Eh, entonces fue, ¿qué hacemos con esta película? y por suerte nos la agarró un distribuidor canadiense que se llama Raven Banner que distribuyen este tipo de películas y le empezaron a mover y ahora le está yendo ultra bien eh, la película ya estuvo hasta hoy en 25, 26 festivales, yo ya le perdí la cuenta eh, a veces en la misma semana tenemos tres o cuatro festivales yo, yo en mi página que es Cine Salvaje solo comparto algunas para, porque es medio molesto ya digamos eh, ya salió en Blu-Ray ya salían Estados Unidos en streaming, eh, ya tenemos Guita, digamos, y estamos pensando qué seguir. Eh, así que como que el, el, lo que aprendimos es, bueno, acá Argentina está difícil, estamos en crisis hace rato, es muy difícil esperar algo, eh, pero hay un mercado para estas cosas. Eh, así que esa es que le está yendo re bien, y durante la cuarentena habíamos grabado otra película, que la arrancamos en cuarentena, que se llama Marisa y Gomoso, que es esta remera que tengo puesta. <ríe> eh, y la, como es muy independiente la estoy editando yo, es la primera película que yo hago el montaje, así que es todo un aprendizaje, eh, ahora terminamos el primer corte, estamos grabando doblajes, está quedando muy buena, muy divertida, y estamos viendo, la verdad que no nos pusimos a pensar a dónde vamos a apuntar con la peli, eh, porque es más una comedia bizarra, no, no sé si encaja tanto en el... En el en el mundo del cine de terror, que es de donde yo vengo, del cine más fantástico. Eh, así que no sé si iremos, si iremos a Baficio o, si, o Mar del Plata o El Rojo Sangre, pero yo creo que en dos o tres meses está terminada una película
1: nueva. Bueno, felicitaciones por todas estas estas décadas, estos años, a seguir y te vamos a seguir acompañando en, en lo que hagas en la futura, así que bueno, Pablo, felicitaciones
0: muchas gracias y quiero que lo vean a Pablo McFly que también está como extra en Pussy en el recital es
1: verdad,
0: <ríe> eh, es así que no sé si te ves por ahí quizás te ves, quizás apareciste alguna cabecita pero esperemos que vuelva a estar en alguna próxima ahí actuando te vamos a tirar cosas por la cara, algún líquido no sé, lo que sea, lo que sea. se los merece <ríe> y las redes, por favor eh, Cine Salvaje en todos lados, Instagram, Facebook eh, Twitter, Tumblr, Youtube Cine Salvaje Ahí yo lo que hago es mantengo vivas todo lo que fue la obra de farsa que quedó medio abandonada desde que ya el grupo fue tomando su camino. Le sigo dando difusión eh, y difundo todas las películas nuevas, Daemonium, Grasa, yo qué sé, Pussycake, eh, todo, todo lo que estamos haciendo.
1: Felicidades.
0: Muchas gracias.
1: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 947 o en aiuna.fm.